0: Słuchasz właśnie Require Podcast, najciekawszy podcast o webdevelopmencie w Polsce. Prowadzi Adam Sikierski i Artur Dudek. Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku najciekawszego podcastu o developmentie w Polsce. Ja się nazywam Adam, a ze mną jest Artur. Siema, siema. Tak więc dzisiaj chcielibyśmy Wam trochę opowiedzieć o backendzie, ale od strony praktycznej, czyli nie będziemy rozmawiać o konceptach i o sposobie pisania backendu naszych aplikacji, a raczej podejdziemy sobie od tego do od strony praktycznej, czyli omówimy sobie frameworki, omówimy sobie rozwiązania, przejrzymy sobie biblioteki i dodamy trochę naszego komentarza do tego, w jaki sposób wszystko zrobić. To tak będzie taki po prostu poradnik od początku do końca, gdzie wymienimy technologie, które warto użyć przy pisaniu takiej, takiej aplikacji backendowej. Ale najpierw zajmijmy się szybkimi nowościami.
1: Tak więc pierwszą taką nowością są nowe pseudoklasy CSS-a. Dwie pseudoklasy. To jest IS i WHERE. Generalnie pomagają nam po prostu...
0: W łatwiejszy sposób selekcjonować elementy.
1: Tak, pozbyć się też jakichś niepotrzebnych powtórzeń tego samego kodu.
0: Tak, to już się pojawiło w Safari w wersji 106 i w Firefoxie w wersji 78 w Chromie niedługo się pojawi. Yy, jakby jeszcze, jeszcze nie ma żadnych informacji na ten temat, ale pojawiają już się tam propozycje, żeby to się również pojawiło w chrobiom.
1: Dokładnie, czyli na przykład jak y, jakiś, jakieś dwa elementy mają w środku siebie ten sam przycisk na przykład i chcemy do niego dodać y, te, same, te same style, tylko że w tych elementach to możemy użyć po prostu IS, żeby zaznaczyć oba elementy i potem do tego przycisku dodać jakieś style na przykład, jak chcemy.
0: No, pozwalam to po prostu w lepszy sposób selekcjonować. Takie dość ciekawe. Dokładnie. Kolejną rzeczą jest na przykład powstanie listy osom awesome dla View w wersji trzeciej. Wszyscy czekają na View 3. Nikt się nie chce uczyć teraz View 2, mm -hmm. nikt nie chce z tego korzystać, bo wszyscy czekają na View 3. Niedługo wyjdzie i zwiastuje to na przykład właśnie powstanie tej listy osom awesome View 3.
1: No, zawsze do wszystkiego musi powstać lista osom.
0: Awesome. Znaczy, czekamy, nie? Bo obecnie już jest w wersji beta, to w 3 No tak trochę nachypowali wszystkich i od tak chyba już ponad <głos> pół roku wszyscy czekają na 3. No. I taki już, jest... y, będąc już małą tradycją, update na temat Deno. Tak, dokładnie. Y, przychodzi do, do, do Google Cloud
1: wsparcie do Deno. Będzie można otwalać aplikację Deno przez Google Cloud. I, i
0: przez też y, na przykład Cite'a. Tak, przez Vercela można również... Vercela yy, tak, przepraszam. <śmiech> <śmiech> można tego używać naprzemiennie chyba na razie.
1: Dokładnie, no bo jakby ja się nadal nie potrafię zmienić, mi się bardziej podoba Cite.
0: Tak to więc, nazwę... no właśnie, Deno będzie i w Cajcie, i w Google Cloud, y, Azure też już wspiera y, Deno. WebStorm, tak, coraz, coraz WebStorm co też wsparcia. już wspiera natywnie DENO, czyli ten problem z tymi IDE. W VS Code już trochę ulepszyli ten plugin. Wszystko się rozwija. Już będziemy tak chyba Dokładnie. co tydzień was informować o tym, co się dzieje w DENO. Bo naprawdę <laughs> co szybko, wszystko, Deno. co chwilę się coś pojawia, nie? Tak, no to się jeszcze rozwija. Dokładnie. Mimo, że już jest ten stabilny release, to nadal wszystko po prostu leci w jednym tygodniu. Pojawia się pełno rzeczy z tym związanych.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: A teraz przejdźmy już do głównego tematu odcinka, czyli y, pisania aplikacji backendowych, ale od strony praktycznej. Najpierw możemy się zastanowić nad tym w ogóle, dlaczego piszemy backend do naszych aplikacji. Bo niektórzy mogą w tym nie widzieć sensu. Yy, I rzeczywiście, w niektórych przypadkach backend nie ma potrzeby, żeby pojawił się backend. Ale jeżeli chcemy stworzyć coś własnego, naszego, które będzie posiadało specjalnie naszą jakby mechanikę działania, nie? Czyli to nie będzie tylko tam umieszczanie informacji i taki content management system, no to rzeczywiście, teraz już pisanie backendu jest bez sensu w tym przypadku. Ale nasz backend sprawdza się, kiedy chcemy napisać coś, co będzie zawierało takich pełno naszych mechanik, typu jakiś tam czat, jakieś tam nie wiem, relacje między użytkownikami, to wtedy piszemy Dokładnie. rzeczywiście naszą aplikację backendową.
1: Jakby wszystko zależy od tego, w czym, te, w czym chcemy użyć, co chcemy to na, napisać, nie? Jaką aplikację. Na przykład jak piszemy sobie jakąś aplikację pogodową, to mamy pełno dostępnych API gotowych do, do, do pogody, to możemy sobie po prostu do nich jakby wysyłać requesta, nie musimy robić osobnego backendu, nie.
0: A jeżeli chcemy coś innego, no to wtedy na backendzie, nie? Bo rzeczywiście, tak, jeżeli tak. mamy jakieś dostępne dane i one są publiczne, no to nie ma potrzeby pisania backendu, nie? Bo jakby całą logikę możemy zamieścić na froncie. I w ogóle można ją dodatkowo jeszcze współdzielić między różnymi platformami. Bo można na przykład napisać w C, którego skompilujemy sobie do WebAssembly, albo użyjemy jako moduł w Jakcie Native. Nie? I to wszystko się będzie opierało na tym samym jakby kodzie. Można tak napisać.
1: Dokładnie, więc trzeba najpierw przemyśleć, jaką aplikację chcemy napisać, co chcemy w niej zrobić, i dopiero wtedy zabrać się na przykład zapisanie backendu albo, albo od razu frontendu.
0: Tak więc backend to będzie aplikacja, która będzie działała na naszym serwerze yy, i ona będzie odpalała jakiś kod po prostu na zapytaniach, nie? No bo taki tradycyjny backend po prostu wysyła pliki. A my chcemy coś robić, nie? Czyli na przykład na jakimś zapytaniu, na jakąś ścieżkę, on zrobi coś jeszcze poza tylko odesłaniem zwykłego responsu z jakimś plikiem, yy, on zrobi coś więcej. Czyli na przykład wykona zapytanie do bazy danych. No i tych zapytań Dokładnie. do bazy danych nie możemy już umieszczać na froncie, no bo wtedy damy dostęp wszystkim ludziom do naszej bazy danych, nie? I tego nie chcemy. Więc backend służy tak, w tak. pewien sposób do ograniczania jakby rzeczy, które mogą zrobić użytkownicy. No po prostu podnoszenia poziomu abstrakcji naszej aplikacji, nie?
1: Dokładnie, bo na przykład jak mamy backend, to tam możemy dodać jakieś e, sekrety, jakieś e, environment variables, które będą jakby osobno gdzieś, gdzie nikt nie będzie mógł ich zobaczyć, a na frontendzie czegoś takiego na przykład nie można dodać. Czyli na przykład jakieś dane do, do logowania do bazy danych właśnie można by było sobie ukryć na, na backendzie i po prostu za pomocą tego backendu dostawać dane, nie?
0: Dokładnie. Więc zastanówmy się też nad tym, jak jest obecne podejście do backendu, bo my jak jakby mówić, to nowoczesne podejście, że tak powiem. Mm. Bo kiedyś backend robiło się tak, że mieliśmy generalnie to jest podejście od PHP, że mieliśmy pliki PHP, które zawierały w sobie plik które zawierały w sobie kod, który się odpalał na backendzie, oraz kod, który się odpalał na frontendzie, i następnie jakby ten kod się odpalał ten backendowy i on umieszczał coś w tym kodzie frontendowym, nie i to wszystko, się, i to wszystko było w jednym pliku. Obecnie raczej nie robimy czegoś takiego, bo po pierwsze problem wtedy był, jeżeli chcieliśmy napisać aplikację mobilną bo musieliśmy wtedy osobno pisać dodatkowy jeszcze backend, który by obsługiwał ten kod dla aplikacji mobilnej, no bo jakby aplikacja mobilna nie może sobie tylko pobierać tych gotowych, już wyrenderowanych views dla, dla przeglądarki. Dlatego nowoczesne podejście działa tak, że tworzymy sobie aplikację, która udostępnia swego rodzaju API, które operuje na JSONach, czyli na zapytaniu, on nie wysyła żadnej wyrenderowanej strony, którą możemy świetlić użytkownikowi, tylko on odsyła zapytanie po prostu z samymi danymi, które następnie umieszczamy na froncie. I tak to się robi obecnie. To się nazywa REST API. Ono zawiera też kilka tam dodatkowych rzeczy związanych z tym, że ono jest RESTowe. Ale ogólnie chodzi o to, że mamy serwer, który na zapytaniu odsyła po prostu same dane w formie json -a. I w tym przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem do stworzenia takiego właśnie API jest Node.js, czyli właśnie Javascript, nie? Bo my jako frontendowcy wtedy możemy łatwiej po prostu napisać sobie takie API, chociaż oczywiście można je również napisać w jakimkolwiek języku. No bo to jest bardzo proste, tak? Przychodzi zapytanie, serwer odpala jakiś kod i następnie odsyła, zapytanie, i następnie odsyła odpowiedź w formie Jsona. Dokładnie. Możemy tam napisać w dowolnym języku, ale my omówimy sobie dzisiaj to na Nordzie.
1: Tak, Node jest chyba taki najbardziej popularny, jeśli chodzi o, o restowe API w dzisiejszych czasach.
0: No, jeszcze jest Python z, z tym, z flaskiem. Ludzie, też no. zaczynają się użyć Go do tworzenia takich rzeczy, bo Go też jest, Go jest bardzo szybki, nie?
1: Tak, tak. W Rustie też można pisać backend.
0: W czymkolwiek, nawet w C++ Dokładnie. można <śmiech>
1: No, no. Dosłownie do Sky's the limit w tym przypadku też.
0: No, mój kolega tam pisze też chyba. W Swiftie kiedyś coś napisał. W czymkolwiek, nie?
1: No widzisz, i ostatnio też mówiliśmy o tym, że. Będą Lambda Functions do Swifta, więc to też tak, się no fajnie lamp, tutaj.
0: Funkcje serverless to są, to są takie... To jest podobne, nie? Jakby działa na podobnej zasadzie, tylko jest wyższy poziom abstrakcji.
1: Dokładnie, dokładnie. Po prostu są bardziej osobnie, osobno bardziej tak ro rozdzielone.
0: Mhm, dokładnie. Więc do napisania takiej aplikacji nie będziemy wykorzystywać natywnych API do obsługi sieci wbudowanych w jakiś tam, nie wiem, nasz język raczej będziemy korzystać z frameworków. I my sobie tutaj omówimy frameworki właśnie do Node.js'a. Właśnie te frameworki umożliwiają nam w łatwiejszy sposób odpowiadać na te zapytania, w łatwiejszy sposób definiować ścieżki, bo to natywne API jest bardzo niskopoziomowe, nie? Jakby ono tam po prostu nasłuchuje na zapytanie i na jakimkolwiek zapytaniu odpala to samą funkcję. Frameworki natomiast Dokładnie. będą nam w pewien sposób segregować ten kod. Będą w stanie jakby same decydować jaką ścieżkę, kiedy wywołać, wywołać no i specjalne No jeszcze może dodawać jakąś dodatkową funkcjonalność w stylu na przykład middlewares czy, czy tak, inne rzeczy. Dodatkowe funkcje, które będą się odpalały pomiędzy requestami, jakieś tam różne pluginy, Dokładnie. Cokolwiek, nie? Więc chyba najpopularniejszym frameworkiem jest Express.js. Dokładnie. A taki, taki bardzo, bardzo podstawowy.
1: Na pewno ktokolwiek, to chciał kiedyś się nauczyć pisania jakiejś API w, w JavaScriptie na pewno się natknął na Expressa, bo jest pełno właśnie tutoriali o tym i jest on dosyć taki prosty i, i, i szybki dosyć.
0: Tak, on jest no, taki po prostu najpopularniejszy, nie? To jest taki po prostu tak, tak. pierwszy wybór, jaki ktokolwiek będzie miał, jeżeli będzie chciał napisać coś tam, wiesz.
1: Dokładnie, większość tutoriali właśnie używa Expressa, na, na przykład na YouTubie, czy, czy gdzie indziej.
0: No i nie bez powodu, nie, no bo on po prostu dominuje. No, jest rynek. dobry generalnie. Jest dobry, robi swoją robotę, nie ma żadnych błędów, po prostu wykonuje. nie. Tam mamy po prostu tak, syntaks, taki solidny framework. App równa się express i potem app.get, wpisujemy ścieżkę zapytania. Możemy sobie wywołać jakieś tam dodatkowe funkcje pomiędzy tym requestem i potem no tak. dajemy sobie tą funkcję danego requestu, która wysyła odpowiedź. I, I oczywiście nie możemy prosto. zapomnieć
1: o Kalison, żeby na, on nam ten serwer odpaliło na jakimś porcie. Tak, i,
0: i potem będzie sobie słuchał nad, zapytania na danym porcie. I wszystko działa. Taką alternatywą dla Expressa jest też Fastify, nie?
1: Mhm. Mm bardzo, bardzo podobnie działa, wygląda bardzo podobnie, tylko troszeczkę inny syntaks ma chyba.
0: Mm, I tam ktoś chyba mówił, że jest szybszy, ale tego nie jestem pewien. Bardzo podobny w każdym bądź razie. Tak, też może jest możliwe, odbiorców. że ma
1: kilka innych jeszcze takich różnic, ale, ale podobnie wygląda, też ma funkcję get, listen i takie tam.
0: Ale chyba i tak zalecamy, chociaż w sumie można się uczyć kto czego chce, nie? Jakby przesiadka między jednym a drugim jest bardzo prosta. Dokładnie. działa praktycznie tak samo, tylko że chyba Community Expressa jest nieco większe.
1: No, możliwe.
0: I to są takie podstawowe, nie? Jakby one działają na programowaniu funkcyjnym, że tak powiem. Czyli mamy po prostu tam główny serwer, będąc obiektem i po prostu dodajemy mu jako funkcję kolejne odpowiedzi na poszczególne ścieżki. Fajnym natomiast rozwiązaniem jest takie coś jak Next.js, jak... przepraszam... Nest.js. Nie można <głos> no, się pomylić.
1: Dokładnie, bo to są dwa różne frameworki też do różnych rzeczy wykorzystywane, ale mają podobieństwa trochę.
0: Nest.js Właśnie. On się opiera na Expressie lub Fastify, to można sobie wybrać. Yy, I służy on do budowania takich pełnoprawnych aplikacji backendowych w Node, Już nie aż takich lekkich, bo kod jest o wiele bardziej rozbudowany. On opiera głównie na TypeScriptie yy, i... Mówiąc szczerze, jest naprawdę takim nastawionym na duże rzeczy, nie? Tam jakby on działa w taki sposób, jak działa Angular, czyli mamy moduły, mamy komponenty poszczególne, i on bardzo stawia na cząstkowanie kodu, nie? Czyli mam osobny kod odpowiadający za widoki, osobny kod odpowiadający za wysyłanie zapytań do bazy danych, osobną abstrakcję do tam jakichś, nie wiem, zarządzania plikami czy cokolwiek, nie?
1: Mhm. I oczywiście jakby lubią bardziej TypeScripta. Jest, jest, jest w tym community bardziej lubiany TypeScript. Głównie się używa właśnie TypeScripta do, do pisania aplikacji w Neście, ale można też używać zwykłego JavaScripta. Ale to I się mija z celem, moim problemu. zdaniem.
0: Jakby Ale ja w tym tak, pisałem tak, i o, oni wykorzystują no. świetnie takie różne feature TypeScript, jak na przykład dekoratory, nie? Dokładnie, dokładnie. Stworzymy sobie to klasę jest tylko... i ją po prostu sobie możemy wtedy łatwo zainjectować tam do jakiegoś innego komponentu tej aplikacji, tak. bo one są takie bardzo modularne, nie?
1: Tak, to jest taka właśnie główny selling point tego.
0: Więc jeżeli chcemy na napisać coś za pomocą y, Node.jsa, jakiś backend, który będzie nastawiony na rozwój, i nie chcemy, żeby na przykład tam po jakimś czasie ten kod nam się zupełnie pomieszał, to warto korzystać z Nesta. Ja go bardzo polecam. Bo on Dokładnie. jest taki bardzo modularny, nie to co ekspres.
1: Tak, i można też się przy okazji na przykład yy, skorzystać z tej okazji i nauczyć się TypeScripta też, nie?
0: Ja rozmawiałem z bardzo wieloma ludźmi na różnych meetupach, którzy pochodzą na przykład ze środowiska Ruby on Rails albo Pythonowego, mm -hmm i mówili, że nigdy nie lubili backendu w noudzie, bo on wyglądał bardzo brzydko z ich punktu widzenia. a nest.js spowodował, że wreszcie backend w nauce wygląda normalnie. No, bo niektórzy na pewno nie lubią tego syntaksu tam, który zapewnia Express czy Fastify. Anes, to znaczy, no zależy,
1: fajnie. nie? Jak skupia się na przykład na, na języku w stylu JavaScript i potem pójdziesz na przykład się nauczyć Javy zwykłej, albo albo, nie wiem, tam jakiegoś C++ czy coś, to może być troszkę, troszkę dziwne, nie? Bo na przykład masz te swoje własne przyzwyczajenia ze swojego języka i wydaje się trochę czasem dziwny ten, ten inny język. Ale to zależy od tego, z czego korzystamy, nie?
0: Mhm. Ale właśnie zawsze zauważałem że tak oni niezbyt lubią ten backend w naucie. Nie wiem, czemu. No możliwe, możliwe właśnie, właśnie, że mają lubili.
1: taki swój własny syntaks, który trochę... Odbiega, tak jakby, no gryzie się z, z syntaksem w node'zie.
0: Chociaż z drugiej strony masz na przykład flaska, który wygląda bardzo podobnie do Expressa w Pythonie. Nie wiem. No. Tak mówili. Więc to są takie trzy frameworki, które są takie uniwersalne, nie? Możemy w nich pisać praktycznie cokolwiek chcemy. Są rozbudowywalne. Możemy dodawać tam nie wiem, własne template engines. Możemy robić tam ich pomocą nie wiem, QR-owe API, API restowe, cokolwiek. Gra w później. Ale są też frameworki, które są bardziej doprecyzowane, stawiają jeszcze wyżej poziom abstrakcji. Jednym z ich jest na przykład SalesJS, który jest frameworkiem do pisania aplikacji Model View Controller.
1: No, Sales jest, jest taki bardziej rozbudowany, nie? Ma swoje własne, swoje własne różne narzędzia i, i jest taki jakby... Trochę, trochę lepszy.
0: No tak, on ma tam własny ORM Dokładnie. do bazę danych, ma własny system websocketów. Wszystko taki...
1: własne, wszystko...
0: Tak, no on jest osobne. taki... Właśnie, on jest taki bardziej zamknięty, nie? Jest taki mniej modyfikowalny. Tak, Znam i taki ludzi, bardziej rozbudowany z niego i... i sobie go bardzo cenią. No, no. Inną rzeczą ciekawą na przykład na backendzie, chociaż nie tylko, jest na przykład Meteor, Meteor Hmm, który jest takim w ogóle środowiskiem do pisania full stackowych aplikacji, ale tak zupełnie, nie? Tak, Czyli... taka
1: kompletna platforma po prostu. Jak tak, to on nam opisuje. wygeneruje
0: automatycznie backend, yy, stworzy nam projekt zintegrowany z frontendem i jeszcze z aplikacją mobilną, nie? <laughs> Dokładnie. Meteor jest tak zaawansowany, że w sumie kiedyś można byłoby zrobić na jego temat osobny odcinek, ale kiedy zdobędziemy więcej w nim doświadczenia.
1: No, bo on jest po prostu takim bardziej zestawem różnych, różnych narzędzi, nie?
0: Mhm, dokładnie. Bardzo polecamy. Jakby, znam, jakby to jest takie bardziej nastawione na środowisko Enterprise.
1: Tak, jak chcemy zbudować jakąś dużą aplikację. Zgadza się. I oczywiście wszystko będzie w archiwum, więc możecie sobie poczytać odnośnie Meteor, pouczyć się.
0: Mhm, Tam mają potężną dokumentację, nie? Warto sobie zajrzeć. Kolejnymi rzeczami, takimi dwoma, są na przykład frameworki do Server side Renderingu, które dodatkowo mają integrację z tam jakimiś backendami, na przykład Next.js albo Next.js, Next, Next dla, dla Reacta, Next dla Vue. I polega to na tym, że piszemy sobie kod frontendowy, i następnie on posiada, jakby, tą mechanikę do Server side Renderingu, nie? Ten framework. Mhm. I, I my możemy sobie ten framework podłączyć do aplikacji backendowej co pozwala nam w bardzo fajny sposób przekazywać sobie dane do na przykład naszego frontendu. Dość tak, ciekawe dokładnie.
1: rozwiązanie. O, o mówili, mówiłem już chyba wcześniej w którymś tam odcinku e, chyba w tych fajnych rzeczach o właśnie custom serwerze, gdzie piszemy sobie po prostu taką apkę na przykład za pomocą jakiego, jakiegokolwiek właściwie frameworku. Możemy korzystać z podstawowego HTTP albo z na przykład Expressa i wtedy po prostu możemy sobie dodawać Reacta do, do takiego server side.
0: Też fajny jest właśnie Nuxt. Ja ostatnio sobie w się coś tam napisałem. No praktycznie tworzymy sobie dowolną aplikację backendową czy to w Expressie, czy w Fastify, czy w Neście, w czymkolwiek. I ona po prostu renderuje template view, nie?
1: No dokładnie, czyli praktycznie takie, takie podobne odpowiedniki, nie? Tylko w innych frameworkach.
0: I teraz sobie w tym miejscu należy zadać pytanie, czy chcemy, żeby było to coś takiego, czy chcemy, żeby, czy, żeby to była aplikacja restowa, nie? Dobra, jakby my wtedy tworzymy aplikację full stackową i jeżeli byśmy chcieli napisać dodatkowo jeszcze aplikację mobilną, to musimy napisać, to musimy napisać dodatkowy kod który będzie zwracał te JSONy, nie? Jako odpowiedzi, a nie wyrenderowaną, jakby wyrenderowanego HTML-a. Ale jeżeli piszemy aplikację, która jest tylko i wyłącznie skupiona na kodzie w przeglądarce i chcemy dodatkowo, żeby była taka dość bezpieczna i wydajna, że od razu na requestie przylatują dane i nie musimy robić dodatkowego requesta po stronie klienta, to rzeczywiście to ma sens i warto sobie z takiego czegoś po prostu skorzystać.
1: Tak, dokładnie, taki all-in-one po prostu.
0: Dokładnie. Więc myślę, że temat frameworków jest omówiony i warto przejść do kolejnego yy, zagadnienia, którym należy się zająć przy pisaniu aplikacji, czyli do bazy danych. Bo baza danych będzie takim miejscem, w którym będą trzymane po prostu wszystkie dane do naszej aplikacji, nie? Tam jakby nie, nie będziemy trzymać naszych danych na dysku naszego <głos> serwera, bo to jest zupełny błąd, nie? Bo tak. co jeżeli na przykład korzystamy z Heroku, który co 24 godziny czyści dysk, dokładnie, albo nam dokładnie. się serwer wywali, to co cała to aplikacja nam pójdzie, nie? Więc warto to oddać w miejsce innych ludzi, dodatkowo do bazy <śmiech> danych, która będzie zoptymalizowana, tam podtrzymanie danych, a nie No, ja plików. kiedyś korzystałem
1: z JSON-ów dawno temu, po prostu Uf. zapisywałem w json -ach. ale to nie dla aplikacji, to, to były inne, jakieś mniejsze apki, nie? A nie takie no tak, robowe. To tam można po stronie klienta, ale, coś no, w naukę, ale to też właśnie zależy od, od tego, jaką aplikację robimy, czy, czy jest to jakaś taka aplikacja, gdzie nie za bardzo potrzebujemy jakichś danych, albo możemy korzystać na przykład z OUFA jakiegoś, to możemy po prostu ominąć bazy danych, ale w większości przypadków przydają się bazy danych, jeśli chcemy cokolwiek właściwie zapisywać jakiekolwiek Więc... dane.
0: Mamy takie trzy fajne bazy danych, które ja kojarzę i wiem, że są fajne, bo z nich korzystałem. Yy, jedną z nich jest na przykład MongoDB, które już jest... No... Ono jest praktycznie powiązane z Node'em na zawsze, nie? Tak. tak. Ono zaczęło się rozwijać w trakcie, kiedy Node zaczął się rozwijać mhm. i po prostu działa w bardzo prosty sposób, nie? Tam nie ma żadnych zapytań w SQL-u. Tutaj po prostu działamy na gotowym przez nich orm -ie.
1: Jest bardzo takie, takie, bardzo łatwe w użytku, bo na przykład jak wiesz, jak operować na, na jakichś obiektach JavaScriptowych, nie? to też będziesz wiedział, jak korzystać z MongoDB, bo właśnie jest to baza typu NoSQL, czyli opiera się na takich dokumentach, które podobnie wyglądają jak na przykład JSON czy, czy jakieś obiekty JavaScriptowe.
0: Dokładnie, tak, tak, tak to działa, tam nie ma żadnego języka SQL. Tutaj po prostu wszystko jest zapisane w JSONach, no bo tak, mm. bo tak działa MongoDB, nie? Ono też działa chyba w JSONach właśnie, jakby od środka. Tak, 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 takie dokumenty JSONowe po prostu. No i udostępniają nam darmowy hosting baz danych yy, jako MongoDB Atlas, Tam podstawową bazę danych dają nam za darmo.
1: Dokładnie, można sobie robić ile chcesz, tylko że jest tam limit chyba tego, ile danych możemy zapisywać. 500 MB. 500 megabajtów. No, ale to jest tak czy siak dużo. Nawet jeśli robimy jakąś taką średnią apkę, nie?
0: Innym sposobem trzymania MongoDB jest na przykład własny obraz dockerowy, co jest w ogóle świetne. Po prostu dostaniam obraz dockerowy, który sobie odpalamy i wszystko działa, nie?
1: Tak. Albo można zapłacić za, za ich hosting.
0: To też tak można. Bo też jest... Też jest bardzo taksiną ofertą, nie? Jakby mm -hmm. w ten sposób oni się wybili, że, że po prostu dawali za darmo bazę danych do Node'a, z fajną integracją i wszyscy z tego korzystali. W
1: sensie, yy, kiedyś to był, kiedyś to była jeszcze inna platforma, yy, jakoś na M się nazywała chyba?
0: Yy, wiesz co? To, to się nazywało, czekaj.
1: A, właśnie też kurczę, zapomniałem, ale była taka platforma, która właśnie za darmo udostępniała 500 megabajtów właśnie MongoDB hostingu i oni potem się zmerdżowali razem z MongoDB i, i teraz to się nazywa MongoDB Atlas, a mhm. kiedyś to było Kiedyś to było. E... Chwila, zaraz, zaraz znajdę to. No MLab. To... MLab, kiedyś to się nazywało MLab. Tak. tak. I, I to było kiedyś popularne, i ludzie z Mlaba korzystali, żeby za darmo po prostu hostować 500, swoje darmowe 500 MB Mongo. A teraz połączyli się i powstał Atlas.
0: Dokładnie. No Oczywiście można też korzystać z baz danych SQL-owych. Fajną, fajną, darmową bazą danych SQLową jest Heroku Postgres, czyli PostgreSQL w wydaniu od Heroku. Za darmo też z pewnym limitem, ale fajnie to działa. No i oczywiście, tradycyjny MySQL, który możemy hostować sobie sami, w gdziekolwiek, albo mamy darmowe hostingi SQL, które już nie są aż takie fajne ale nadal są i można z nich korzystać.
1: Taki fun fact, nazwa MySQL, ta część My powstała od e, imienia córki, twórcy właśnie tego, tego systemu. O. No, i jest to chyba najpopularniejszy właśnie, właśnie taki system do zarządzania bazami typu SQL. Znaczy, no na to, są, świecie, bazy, to są
0: bazy danych się <głos> na języku SQL, więc wykonujemy tam tradycyjne zapytania, Oczywiście są też ORM-y, czyli takie, jakby, takie rzeczy, które po prostu dają nam abstrakcje do tej bazy danych, które tworzą jakby nam obiekty.
1: Object Relational Mapping. Mapowanie obiektowo-relacyjne.
0: O, dokładnie. Czyli chodzi o to, że po prostu piszemy sobie kod, piszemy sobie gotowe modele i ORM odpowiada za wykonywanie zapytań do bazy danych, a my operujemy sobie na obiektach w danym języku tam. Na przykład jest takie jak Prisma, nie? Do, do Javascriptu. I on właśnie służy do i obsługi baz danych pod SQL i do mysql ono One się mało różnią pod względem działania, ale są pewne różnice i korzystają z tego samego języka zapytań, czyli SQL. Warto się nauczyć takich tradycyjnych baz danych, bo... Yy, no, nadal się z tego korzysta cały czas, nie? Jakby baz danych tak. typu MongoDB, czyli NoSQL,
1: MongoDB jest jeszcze takim dosyć nowoczesnym rozwiązaniem, ale MySQL już jest trochę takie bardziej boomerowe w stylu PHP, ale nadal korzysta się z niego i jest respektowane. Nie? No nie tak, tak no PHP. pełno baz danych
0: stoi na bazach danych typu SQL, więc Dokładnie, tego się nie, nie da to, wyprzeć. Jest to po
1: prostu zaufany, zaufany typ baz danych i tyle.
0: Ciekawym jeszcze taką bazą danych, która jest taką ciekawostką jak na razie, jest FaunaDB, która jest bazą danych y, operującą na Gra w u I na mm -hmm. samej lesie, to, to. to Bardzo
1: ciekawe to jest. Tak, tak. Oni się reklamowali kiedyś na Twitterze widziałem. To jest dość no. świeże.
0: No i fajnie, że korzysta z w QL-a, bo jakby gra w sam w sobie już jest po prostu takim językiem swego rodzaju, nie wiem, bazodanowym. Można by tak, jakby on, działa, no, no. on działa typowo na danych, więc wykonywanie tak, taki, zapytań do bazy danych w graphql Dane, Wykonywanie zapytań do bazy danych w GraphQLu jest jednym z ciekawszych rzeczy, jaką można zrobić, nie?
1: No dokładnie, bo jeśli selling pointem Gatsby'ego jest to, że oparty jest właśnie na, na GraphQL-u, to, to wiemy, że na pewno GraphQL robi coś dobrze, nie?
0: Jakby kwestią czasu było powstanie bazy danych opartej na GraphQL-u i taką bazą danych jest właśnie FaunaDB. Polecamy. No i to
1: fajnie, bo to tak wiesz, baza danych, czyli takie generalnie zarządzanie, przetrzymywanie danych połączone z GraphQL-em, które też było przystosowane bardzo do, do właśnie zarządzania tymi danymi jest bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne połączenie generalnie.
0: Więc kolejną rzeczą, którą musimy się zająć przy budowaniu aplikacji backendowej, jest oczywiście autoryzacja użytkowników, czyli system, który będzie nam zapewniał możliwość logowania się, który będzie zarządzał permisjami użytkowników do wykonywania danych czynności i tym podobne rzeczy. I oczywiście możemy napisać go samemu za pomocą yy, po prostu naszej bazy danych właśnie i ogarnąć sobie ten cały system samemu, ale nie jest to zalecane rozwiązanie, bo byśmy musieli pisać bardzo dużo kodu do na przykład Kapczy, do tam jakiegoś mhm. weryfikowania kont za pomocą e-maili. I to jest no. pełno ambarasu i nie ma sensu robić tego, bo są o wiele lepsze rozwiązania, które są bezpieczniejsze. <laughs> bo pamiętajmy, że to jest takie bardzo sensitive, nie? Tworzenie takiego systemu tak, logowania. Tak. I to jest taka główna furtka, przez którą mogą wejść hakerzy do aplikacji i coś tam porozwalać, nie?
1: Dokładnie, więc już lepiej zrobić taki bardziej wkurzający system, ale żeby chociaż był bezpieczny.
0: Tak, i właśnie systemu, i właśnie użyć systemu stworzony, który, stworzony przez kogoś innego, kto ma pewnie więcej na ten temat pojęcia, który system uh -huh. jest o wiele bardziej popularny i, i po prostu użytkowany przez wiele osób. Tak,
1: bądźmy szczerzy, są na pewno ludzie, którzy mają o wiele więcej pojęcia, jeśli chodzi o taką właśnie takie systemy użytkowników i w ogóle zabezpieczenia od nas. nie?
0: Więc możemy skorzystać z naszej własnej bazy danych, ale z systemem stworzonym przez kogoś innego. I, ten, i taką rzeczą jest na przykład y, accounts.js, czyli biblioteka, która właśnie sama będzie zarządzała w naszej bazie danych użytkownikami, cały system logowania nam udostępni. Bardzo ciekawa biblioteka, polecamy sobie zajrzeć, bo yy, no, jak kiedyś coś stworzyłem, to nie pamiętałem o niej i nie użyłem jej i potem żałowałem, bo account JS jest naprawdę fajne, yy, Ma integrację z MongoDB, ma integrację z TypeORM czyli każdą praktycznie bazę danych możemy uży użyć z accounts.js. Dodatkowo udostępnia restowe API, udostępnia API GraphQL-owe, więc użytkownicy mogą, będą mogli się logować w dosłownie dowolny sposób, nie? Ona sama z użytkownikami w naszej bazie danych. Możemy się autentykować przez e-mail i hasło, przez oauth
1: Tak, jest to generalnie taki all-in-one zestaw po prostu na wszystkie potrzeby logowania czy, czy zarządzania generalnie użytkownikami.
0: I to nam zapewnia taki jeden z wyższych poziomów abstrakcyjnie w przypadku JS-a, właśnie hostowanego. Mm -hmm, mm -hmm. Możemy też sobie użyć JS-a, który będzie odpowiadał tylko i wyłącznie za sam system jakby autentykacji użytkowników, przez na przykład korzystanie z OAuthów, jakichś tam providerów typu Google, czyli użytkownik się loguje przez Google'a, do naszej aplikacji i my nie pobieramy sobie jego dane i wrzucamy do naszej bazy danych. Właśnie do tego służy Passport, bardzo popularny. I my tylko musimy zarządzać użytkownikami w bazie danych, a Passport odpowiada za cały proces logowania się, za cały proces sesji, za generowanie kluczy JWT. Wszystkie takie rzeczy, nie? No. I możemy też skorzystać z takich providerów o alpha, którzy zajmą się użytkownikami jakby w naszej aplikacji. I tym podobnymi rzeczami, a nam zostawią tylko już po prostu korzystanie z, tego, z tych informacji. Czyli my nie hostujemy ani bazy danych, ani nie zajmujemy się tym, jak użytkownicy się autoryzują, ani nie zajmujemy się tym, w jaki sposób tych użytkowników prze przechowywać w bazie danych, nie? Po prostu tym wszystkim zajmują mhm. się te serwisy, a my jedynie korzystamy po prostu już z gotowych, zalogowanych użytkowników.
1: Tak, i to jest właściwie lepsze rozwiązanie, już lepiej mieć jakieś takie duże korporacje, które zarządzają za Ciebie te wszystkie dane, ale przynajmniej robią to bezpiecznie i wiedzą, co robią, niż potem, żeby jaki, jacyś yy, właśnie tacy amatorzy robili, robili jakieś głupie tak. aplikacje, gdzie są po prostu pełno luk i, i, i po prostu są niebezpieczne.
0: No i takimi serwisami są na przykład Auth0, yy, które można też czytać jak chyba auth ale nie jestem tego pewien. Chodzi o to, że oni nam udostępniają gotowego aufa i oni zarządzają naszymi użytkownikami, a jedyne co my robimy to już korzystamy z zalogowanych kont po prostu, nie? Bardzo popularne w środowisku javascriptowym, warto sobie z tego skorzystać. Chyba tak, to jest generalnie. Tak
1: jakbyś sobie po prostu korzystał z jakiegokolwiek innego aufa, tylko że to jest bardziej przystosowane pod twoją aplikację, nie? Bo inne OAuthy zwracają ci po prostu dane z tamtej jakiejś aplikacji, nie? Gdzie, jakie tak. sobie te użytkownicy ustawili w tamtej aplikacji, a tutaj jest bardziej przystosowane pod ciebie.
0: Jakby oni. OAuth od razu nam y, zapewnia to system użytkowników, zapewnia nam system, nie wiem, permisji użytkowników, tak? Dokładnie, I tym podobne dokładnie. rzeczy. No i właśnie dają nam darmowy plan do 7000 użytkowników. I nie jest skończoną ilość loginów, nie? Więc naprawdę fajne. Jeżeli tworzymy coś w oparciu o takie usługi cloudowe, na przykład Amazon Web Services, to warto skorzystać z na przykład AWS Cognito. Byłem kiedyś na prezentacji na temat właśnie AWS Cognito. No jest to po prostu zwykły OAuth, ale właśnie też zarządzający naszymi użytkownikami, nie? I on skupia w sobie różne OAuthy, na przykład Google'a, od, nie wiem, od Facebooka.
1: No, generalnie OAuthy są bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli robimy aplikacje i są o wiele bezpieczniejsze niż, niż nasze, nasza własna jakby baza danych czy nasze własne zarządzanie użytkownikami, bo jest to wszystko, bądźmy szczerzy, zarządzane przez korporacje, które wiedzą, co robią, nie? te wszystkie dane, więc jest to o wiele bezpieczniejsze podejście do, do jakby użytkowników.
0: No i warto też się zająć tym, gdzie mamy trzymać tokeny naszych aplikacji i w jaki sposób nasz backend ma identyfikować użytkownika, nie? Jeżeli tworzymy własny system. Bo mamy tutaj dwa rozwiązania. Sesja i klucze JSON Web Token. Warto zaznaczyć to różnicę między nimi. Bo ogólnie sesja działa w taki sposób, że podczas zalogowania się backend generuje jakby klucz, który dostaje użytkownik i trzyma sobie go gdzieś w pliku cookie. A serwer... Czyli backend trzyma, czy to w bazie danych, czy w jakimś pliku powiązanie między danym kluczem sesji a danym użytkownikiem. Jest to rozwiązanie, które jest OK, ale nieco przeczy zasadą restowego API yy, mm -hmm. i wymaga sesji, i wymaga plików cookies, które nie są wspierane w niektórych tam mobilnych, wiesz, aplikacjach. No no. Więc to nie jest najlepsze rozwiązanie. I nowym rozwiązaniem są yy, klucze JSON Web Tokens, czyli tokeny yy, jsonowe. Jak to działa? To jest po prostu yy, zaenkryptowany obiekt jsonowy, który może odczytać tylko nasz serwer, bo sobie jakimś tam kluczem wygenerowanym yy, enkoduje ten klucz do po prostu takiego tokenu 256 chyba znakowego i po prostu użytkownik przy każdym i ten klucz wysyła, on go może sobie trzymać albo w local storage, albo nie wiem, w user defaults na, w Swift'ie gdziekolwiek i po prostu z każdym requestem wysyła ten klucz jako header. I następnie serwer sobie weryfikuje, tak? Czyli on sobie otrzymuje ten klucz, deenkryptuje go, on ma jeszcze podpis elektroniczny, sygnaturę, więc jeżeli cokolwiek by się zmieniło, to by nie przeszło. Po prostu ten klucz sobie odczytuje i ma w nim po prostu, w środku jego ma jakiś obiekt, który możemy tam sobie wsadzić i który będzie, który będzie identyfikował użytkownika. Bardzo Dokładnie, możemy sobie
1: jakiekolwiek dane, jakikolwiek obiekt e, javascriptowy możemy sobie po prostu zaenkryptować za pomocą jakiegoś secretu, który też, tak jak mówiliśmy, warto właśnie sobie trzymać na backendzie w jakimś e, proces en en environment variable.
0: Tak, albo jakieś tam systemy są zarządzania secretami, nie?
1: Tak, i potem po prostu używamy funkcji verify, żeby, żeby jakby z powrotem dostać ten, ten obiekt i na każdym requestie możemy na przykład sobie weryfikować ten obiekt i zwracać na przykład dane użytkownika, na przykład jaką, yy, jaki awatar wyświetlić, czy jaką nazwę użytkownika wyświetlić na, na stronie.
0: Więc to jest takie fajne rozwiązanie, nie? Te klucze Tak, takie token. bardzo nowoczesne. Należało no, zaznaczyć między tym różnicę, bo niektórzy tego nie rozróżniają, nie? Natomiast, właśnie sesja działa tak, że serwer sobie trzyma. Jakby, chodzi o to, że J, JWT jest stateless, nie? Serwer niczego nie tak, trzyma tak. na temat zalogowanych użytkowników, a w przypadku sesji trzeba, bo sesja posiada jakby tylko klucz, taki identyfikator sesji, a reszta informacji jest trzymana w bazie danych, nie? Albo tam w jakimś pliku na backendzie. To jest jakby tak, nie pasuje do sesja rozwiązania.
1: Taka, taka tymczasowa JWT już można sobie na zawsze w local storage trzymać.
0: Bo pamiętajmy, że jakby sesja wymaga od serwera trzymania danych na temat wszystkich zalogowań, nie, aktywnych.
1: No dokładnie, więc jest to takie bardzo. Takie bardzo, bardzo podejście w stylu serwer zwykły versus serverless, nie?
0: Tak, no jakby JW to jest po prostu lżejszy, jest stateless, Wszystko fajnie działa, tak, nie? Tak, jest,
1: jest o wiele lepsze i prostsze
0: w zarządzaniu. Kolejną rzeczą, którą warto się zająć przy budowaniu aplikacji, są maile, czyli y, wysyłanie po prostu maili do użytkowników celem, celem powiadamiania ich, nie? co tam się dzieje w aplikacji. Niekoniecznie już się to wykorzystuje do y, autoryzowania użytkowników, bo tym się mają zająć ci właśnie prowajderzy OAuth, ale również można to w tym celu wykorzystać, nie?
1: Tak, bo warto też sobie potwierdzać maile, jak robimy jakąś aplikację, żeby potem oryginalny właściciel maila jakiegoś nie przyszedł do nas z pretensją, że już jest zarejestrowany jego mail.
0: Więc do wysyłania maili. Najpierw warto się zająć jakby samym wysyłanie maili. I tutaj można rozróżnić dwa rodzaje usług. Pierwszą z nich jest po prostu yy, usługa, która na restowym API będzie nam wysyłała maile. Czyli my wykonujemy zapytanie na ich restowe API z treścią maila. I oni tego maila wysyłają. Taką usługą jest na przykład SendGrid, yy, który po prostu dokładnie tam nasze konto, nasze aplikacji, yy, ono ma tam jakieś swoje maile podłączone na naszą domenę i oni po prostu wysyłają maile yy, tak masowo, nie? Do tego to służy. Inną opcją jest na przykład NodeMailer, który się podłączy do, po prostu do dowolnego serwera SMTP, na przykład do naszego Gmaila. Dokładnie. Ale jeżeli zajęliśmy się już tym samym wysyłaniem maili, to warto też się zająć ich wyglądem, żeby te maile w jakiś sposób wyglądały. I można do tego użyć dwóch rzeczy, albo piszemy sobie te maile w HTMLu, albo sobie je piszemy w MJMLu. MJML to jest taki język, swego rodzaju dialekt HTML-a, w którym po prostu możemy budować responsywne maile. I on jest wspierany przez wiele klientów mailowych yy, i po prostu działa to responsywnie i bardzo ładnie to wszystko wygląda i warto sobie z tego korzystać.
1: Tak, jest to też bardzo ważne, jeśli chcemy zrobić na przykład potwierdzanie maila przy rejestracji, bo chcemy, żeby na przykład przycisk czy link do, do potwierdzenia konta był widoczny na każdym urządzeniu, bo nie wiemy, z czego ktoś się może rejestrować i, i chcemy po prostu ułatwić jak najbardziej ten, ten proces właśnie, na przykład potwierdzenia maila.
0: Znaczy warto z tego korzystać, bo ogólnie nigdy nie wiemy, czy nasz klient będzie wspierał na przykład style CSS wewnątrz maila, bo Dokładnie. wsparcie do CSS-ów jest bardzo słabe i później może się coś psuć, a MJML wyeliminuje jakby taką opcję, że to nie będzie działać.
1: Tak. Ale możemy też na przykład maili używać, żeby jakby powiadamiać ludzi i też dlatego warto korzystać z takich właśnie rzeczy w stylu MJML, żeby robić te dane jak najbardziej responsywne i jak, jak najłatwiejsze do przeczytania, bo nikomu nie chce się czytać specjalnie jakiegoś brzydkiego maila, nie?
0: Natomiast jeżeli chcemy jakby używać naszych własnych rzeczy i wszystko napisać samemu, to możemy oczywiście korzystać z HTML-a. I żeby ułatwić sobie pracę z html razem z mailami, można używać takich dwóch rzeczy. Pierwszą z nich jest Pug, czyli język do templateowania html -a. Czyli tworzymy sobie plik Pug, yy, który może zawierać sobie jakieś tam rzeczy, do których wrzucamy dane. I potem odpalamy funkcję, która weźmie sobie ten plik Pug i podamy jej jeszcze dane. I te dane się automatycznie jakby umieszczą w tym pliku. Po prostu templatey do html Czyli mamy ten pack i on się kompiluje do HTML-a. Dość ciekawe rozwiązanie. Tak, To jest
1: też często używane do robienia po prostu zwykłych stron internetowych, no?
0: Tak, zgadza się. I y, nie możemy w nim styli umieszczać. I ogólnie style byśmy umieszczali normalnie w CSS-ie. Ale z racji na to, że maile nie przydają wsparcia dla CSS-a, warto skorzystać z czegoś, co jakby te style CSS-owe wrzuci nam na inline styles, pewną z tych elementów w tym templatecie już wyrenderowanym, i w tym celu możemy korzystać z takiej biblioteki jak Juice, którą możemy sobie pobrać z npm-a i ona będzie po prostu wrzucała nam style CSS spiku CSS jako inline styles do po prostu wewnątrz html-a.
1: Dokładnie, bez problemu można sobie po prostu odpalić jedną, jedną, jedną funkcję i ona zamieni nam nasz tag style na po prostu property style w, w jakimś tagu.
0: Należy jednak na to uważać, bo należy pamiętać, że nie wszystkie klienty mailowe obsługują tak samo style CSS, więc. Dokładnie, należy używać tego z uwagą, są takie. Nie? nie piszmy maili, które na jakieś super zaawansowane, bo to może się potem nie działać, nie? w jakimś tak. kliencie.
1: Tak, najlepiej korzystać z takich najprostszych jakichś rozwiązań, jakie się da, bo. CSSy są naprawdę troszkę, troszkę niestabilne, jeśli chodzi o maile. I warto sobie też poczytać o różnych, różnych jakiś takich metodach, żeby, żeby na przykład, tak. nie wiem, centrować sobie coś. Czy, czy...
0: Kolejną rzeczą, którą musimy się zająć budując aplikację jest oczywiście obsługa plików. Czyli jeżeli mamy jakieś obrazki użytkowników, jeżeli jakiś użytkownik może zaploadować jakiś plik, to musimy gdzieś się trzymać, nie? I u siebie słabo, tak jak już mówiliśmy przy bazach danych trzymanie plików u siebie to nie jest dobry pomysł, bo musielibyśmy sami pisać system do backupu, musielibyśmy uważać, czy nam się serwer nie wyłączy na Heroku.
1: A poza tym musielibyśmy jeszcze mieć duży, pojemny serwer, który będzie miał pełno gigabajtów, jeśli chcemy na przykład obsługiwać jakieś obrazki, awatary, no to one na pewno będą zajmować sporo miejsca na naszym serwerze.
0: Więc korzystać się z takiego czegoś jak cdn -y, czyli Content Delivery Networks i ogólnie jest to bardzo popularna usługa, którą zapewnia prawie każdy taki cloud provider, jak na przykład Amazon, czyli Amazon S3, po prostu oni udostępniają API, przez które wrzucamy sobie pliki, nie? I Google, Drive, i Google Cloud nam to udostępnia generalnie wszyscy, one są płatne oczywiście. Można też skorzystać z Firebase'a, czyli takiego jakby darmowego CDN-a, chociaż Firebase to jest ogólnie wszystko i właśnie też, i też właśnie udostępniają cdn czyli Cloud Storage.
1: No, tylko że z naszego doświadczenia Firebase czasem jak na przykład robiliśmy zapytanie o, o jakiś awatar użytkownika, to czasem go obracał w jakąś stronę, dziwnie. Tak, coś dziwnie. tam się
0: psuło, ale nie wiem, czy to nie był raczej mój fail przy uploadowaniu tych obrazków na Firebase'a.
1: Ale możliwe, że tak. Czasami. No, generalnie trzeba być, trzeba być uważnym.
0: Dokładnie. Yy, ale oprócz korzystania z takich CDN-ów, jeżeli trzymamy tylko obrazki, warto skorzystać z usługi, która jest przeznaczona typowo do obrazki która będzie nam dodatkowo te obrazki, nie wiem, optymalizowała, która będzie te obrazki dodatkowo, nie wiem, tam no przerabiała, kompresowała, cokolwiek. I są takie usługi, oczywiście, jedną z nich jest na przykład Cloudinary czy Image iX, chyba tak to się czyta. One po prostu są cdn ale jest dodatkowo obsługą y, optymalizowania tych obrazków. Bardzo ciekawe usługi, warto sobie nie ogarnąć. Sceny też nie są złe.
1: Tak, generalnie można sobie tutaj nawet na ich e, stronie głównej chwalą się tym, że można bez problemu sobie jakoś kropować, e, czy przybliżać oblaz, obrazki, czy, czy jakoś, e, czy, na, czy na przykład na zapytaniu można sobie kropować do, do jakiegoś określonego width albo height.
0: Ciekawe rozwiązanie. One są jakby zoptymalizowane pod obrazki, jeżeli jesteśmy natomiast biedni i nie stać nas na własny CDN, jakichś obrazków, to do awatarów można uży używać takiego czegoś jak grawatar. Można się po prostu z o, nim to jest zintegrować. Bardzo... To jest taki serwis jest do po prostu obrazków do awatarów na każdą stronę, nie? No, też tak bardzo Takie jakby wszystko wtedy odchodzi od nas, nie? My tylko po prostu sobie wy wykonujemy zapytanie na dany obrazek. My się takie w tym bardzo alfowe rozwiązanie. Dokładnie.
1: Ale jeżeli jesteśmy biedni i nie stać nas na hostowanie obrazków czy na jakiś CDN, to możemy na przykład zrobić stronę, która zarabia sama na siebie, ale jeżeli chcemy zrobić stronę, która zarabia, to musimy mieć oczywiście jakiś system, który będzie handlował wszystkie te nasze pieniążki czy, czy płatności czy jakieś produkty. I do tego mm, mamy pełno różnych takich właśnie systemów w stylu PayPal, Stripe, czy są też takie polskie, jak przelewy na przykład 24 albo hey PayU, chociaż one są trochę gorsze.
0: Jakby ogólnie rzecz biorąc, tworząc stronę, która ma obsługiwać płatności, jesteśmy zmuszeni skorzystać z zewnętrznego serwisu, bo samemu Dokładnie. tego się nie da po prostu zrobić. Musielibyśmy nie wiem, łazić do banków i podpisywać z nimi umowy, nie? Dokładnie, jest
1: to po prostu niemożliwe praktycznie. Trudne jest bardzo generalnie.
0: Więc korzysta się właśnie z zewnętrznych serwisów. Yy, ogólnie są polskie, yy, które są popularne w Polsce. Ja osobiście ich nie polecam, bo są problemy z, ze wsparciem, z dokumentacją, tak tak są mają pełno biurokracji. Ale jeżeli zależy nam na po prostu obsłudze polskich yy, klientów, to warto z nich korzystać jednak, nie? Bo jakby one są typowo zrobione pod polskiego klienta tam jakieś faktury, czy coś, to wtedy... Tak, generalnie właśnie zauważyłem, to. że
1: wiele polskich serwisów korzysta z PayU, czy Przelewy24 i to na pewno są takie właśnie systemy, które są zaufane przez, przez wiele ludzi, którzy... Takich, takich przeciętnych jakby kowalskich, którzy przeglądają internet i, i rozpoznają, że o, już kiedyś tym płacili, nie? I to jest pewnie tak, zaufane. Tak, zgadza no? się.
0: Ale y, są też takie serwisy bardziej lubiane przez nas. <laughs> Czyli przez ludzi, którzy są tacy bardziej w taką otwartość jakby w sieci, w taką jakby nowoczesniejszą mm -hmm. budowę stron. Na przykład jest PayPal, który został w ogóle założony przez Elona Muska.
1: Taki fun fact.
0: Tak, dokładnie. Twoje tak, bardzo general...
1: innowacyjny system płatności, nie? Tak, generalnie można tam sobie tworzyć takie jakby invoices, i, I pobierać za pomocą tego, ma udostępniają generalnie API do, do inwojsowania ludzi, czyli można po prostu stworzyć invoice i pobierać z, z, z tego inwojsa pieniążki, nie?
0: Do jakby budowania bardziej zaawansowanych systemów płatności wymagają konta biznesowego, Tak. ale dokładnie. jeżeli chcemy sobie zrobić prostą płatność, yy, tam jakiejś donacji czy coś, no to możemy po prostu na zwykłym koncie paypalowym, co jest w ogóle świetne.
1: Tak, bo na przykład jeśli obsługujemy też, mamy dużo transakcji na koncie, co chwilę wchodzi jakaś transakcja albo chcemy zarządzać dużą ilością pieniążków, to warto sobie właśnie założyć takie konto biznesowe, żeby nie było żadnych problemów, bo oni czasem mogą się przyczepić, nie, że u, co tu się dzieje, ale tak generalnie ułatwiają bardzo.
0: Ale i tak zakładanie takiego konta to jest o wiele mniej biurokracji niż w przypadku PayU czy Przelewy Dokładnie, 24. Dokładnie, oczywiście
1: więc generalnie udostępniają bardzo fajne API łatwe, więc można sobie tworzyć jakiekolwiek integracje które sprawdzają, czy, czy na przykład invoice został zapłacony, czy nie i oczywiście można sobie pomyśleć, że halo, halo, konta PayPal trzeba mieć, żeby zapłacić oczywiście nie trzeba mieć konta PayPal, można zapłacić jako gość po prostu wpisać dane karty kredytowej i, i, i wybrać opcję zapłacenia jako gość i można po prostu za pomocą karty zapłacić Poprzez Paypala, więc to jest też fajne.
0: A to jest ciekawe, naprawdę.
1: Tak, i oni też dają y, temu, który płaci też chyba bodajże buyer protection, chociaż y, nie jestem pewien, czy to się aplikuje właśnie do, do płacenia jako gość. Bo można po prostu zapłacić jako, wiesz, anonimowy gość bez konta, ale mhm. na 100%, jak masz konto i płacisz za pomocą konta Paypal, to masz to buyer protection, i, I bez problemu na przykład zwrócą ci pieniążki, jak ktoś cię oskamuje.
0: A to jest ciekawe też. Innym takim serwisem jest właśnie Stripe, o którym mówiliśmy. To jest taki jakby chyba najnowocześniejszy i bardzo popularny za granicą system płatności. Podobny mm -hmm. do polskich tam Payu czy przelewy 24, ale. Tylko, że o wiele ładniejszy. Ładniejszy, nowocześniejszy i łatwiejszy w obsłudze.
1: Tak, i taki bardziej przystosowany po karty kredytowe, właśnie, czy jakiekolwiek karty właściwie.
0: No i Stripe ma fajną integrację z Gazbim. <głos>
1: Dokładnie, mają też fajne API.
0: Więc jeżeli chodzi o pieniążki, to to jest wszystko. Jeszcze jako ciekawostka, chociaż już aż tak nie ciekawostka, wspomnimy też o GraphQL-u, czyli innym jakby sposobie pobierania danych z serwera. Bo jeżeli wykonujemy jakby zapytanie na serwer, no to ono albo, to albo nam odsyła JSON-a po prostu ze wszystkimi danymi, albo nam odsyła już wyrenderowany po prostu HTML i wszystko, nie? Natomiast możemy skorzystać z takiego czegoś jak GraphQL, czy jakby taki nowy język zapytań, gdzie my nie wykonujemy bezpośrednio zapytań na dany URL, a y, po prostu podłączamy się do serwera i następnie, zamiast wykonywać tradycyjne zapytania, po prostu definiujemy sobie, jakie dane chcemy otrzymać z tego serwera i on nam te dane odsyła. Takie bardzo nowoczesne podejście. I w celu pisania aplikacji GraphQlowych yy, możemy je po prostu zintegrować z, normalnie z Expressem, czy z czymkolwiek.
1: No, my o graphql też które powiedzieliśmy przy okazji odcinka o Gazbeam, bo tam też jest wykorzystywany w Gatsbym GraphQL.
0: Tak, zgadza się. Właśnie możemy pisać je normalnie w Node, integrować je z aplikacjami Expressa, ale potrzebujemy jakąś bibliotekę, która nam jakby ten GraphQL zapewni. I są takie chyba dwie najpopularniejsze biblioteki do Node'a. Pierwszą z nich jest Apollo, a drugą jest Prisma. Apollo jest nieco prostsze, Prisma wymusza nieco jakby więcej takich... Jakby ona wymusza pewien pattern działania, Apollo nie aż tak bardzo, nie? Mhm. Mm Więc polecamy sobie ogarnąć te dwie biblioteki, ogarnąć tak, sobie... Tak, GraphQL... GraphQL frontendowe. jakby
1: coraz popularniejsze się staje.
0: GraphQL daje nam jakby bardzo fajne tam możliwości kaszowania rzeczy. Od razu definiujemy sobie model, jakie dokładnie dane chcemy otrzymać. Więc, jeżeli chcemy otrzymać nazwę użytkownika, dostajemy tylko i wyłącznie nazwę użytkownika, a nie dodatkowo jeszcze, nie wiem, jego datę urodzenia i wszystko inne, nie? Więc to no. tylko to, co potrzebujemy, więc to jest szybsze. Od razu mamy zdefiniowany model danych, czyli w jaki sposób te dane wyglądają. I takie rzeczy są naprawdę świetne, właśnie w GraphQLu. u Warto sobie to ogarnąć. Tak więc, przejdźmy do fajnych rzeczy, które odkryliśmy w zeszłym tygodniu. Zbyt długa nazwa, jak zwykle. Yy, niech, niech zostanie. Podoba mi się ta nazwa.
1: Fajnie, taka trochę memowa.
0: Ja w zeszłym tygodniu yy, niekoniecznie co odkryłem, bo korzystam już od, pewn od trochę dawniej niż jeden tydzień, ale chciałbym trochę powiedzieć o Last Passie, czyli systemie zarządzania hasłami. Yy, bo zawsze korzystałem z budowanego w Safari, ale od kiedy przyniosłem się na Firefox Developer Edition, tu musiałem korzystać z czegoś innego niż ten wbudowany Apple'owski, nie? Z tym zarządzania hasłami, więc zacząłem korzystać z Last Passa. Jestem naprawdę, jestem naprawdę zadowolony, polecam.
1: No, LastPass generalnie. E, ostatnio dużo się promował, nie? Sponsorował pełno filmików na YouTube i takie tam.
0: Lastpass jest fajny, beznarmowy. Bo na tak, przykład One tak, Password jest, jest, jest płatny. A LastPass zapewnia nam synchronizację za darmo. Jakby wszystkie takie rzeczy są za darmo. Nie takie podstawowe rzeczy.
1: No, bardzo, bardzo generalnie fajne, że masz takie cross-platform, że gdziekolwiek jesteś możesz sobie po Tak, no, mam, to na, mam
0: to na moich wszystkich komputerach. Nie jest dla mnie problem po prostu zalogowanie się gdzieś, nie? Więc no, polecam. i on był
1: też zrobiony przez firmę Login, która... Ee, nie jestem pewien, ale mi się zdaje, że była trochę shady kiedyś, ale, ale bardzo fajnie generalnie, że, że robią coś więcej, bo wiele osób na pewno zna ich za hamachi, a
0: tak, 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 teraz pokazują, to, że, że,
1: że mogą więcej robić.
0: Więc polecam naprawdę Last Passa. Jeżeli ktoś zastanawia się nad skorzystając z takiego systemu, to warto. bo Oczywiście niesponsorowane. Tak, tak, zgadza się. Nasze konta będą bezpieczniejsze, bo będziemy mieli dla każdego konta inne hasło. Te hasła będziemy mieli wszędzie, nie musimy, w, nie wiem, w papierowych tego wszystkiego trzymać. Wszystko jest zaraz kluczem kluczem pasa i wszystko tak działa. A ty co odkryłeś w zeszłym tygodniu? Ja w
1: zeszłym tygodniu e, postanowiłem w końcu sobie zainstalować pewną aplikację do śledzenia paczek, bo stwierdziłem, że jak już czekam na kolejną z kolei paczkę, to dlaczego, nie, dlaczego by sobie po prostu nie, nie wypróbować jakiejś aplikacji do, do śledzenia paczek, jakiegoś takiego trackera i zainstalowałem sobie właśnie OneTracker. Jest to, jest to apka takiego wczesnego dostępu i tak jak Adam ostatnio gdzieś chyba w, pierwszym właśnie, w pierwszej edycji tego segmentu mówił o Parcel App, która była tylko na iOS, to OneTracker jest właśnie taką bardzo, bardzo fajnym odpowiednikiem tego parcel up, ale na właśnie Androida. Jest generalnie bardzo nowoczesny, ma bardzo fajny wygląd i zapewnia praktycznie tą samą funkcjonalność co, co, co reszta, ale ma jeszcze na przykład dodatkową fajną rzecz, że możemy prze, jakby przesłać dalej maila, ze którego dostaliśmy ze swoim jakby ID, shipping ID na ich jakiegoś tam maila, i wtedy on od razu to doda nam do naszego konta, do aplikacji. O, tak, jakby
0: automatyzacja. Fajne. Tak.
1: I to jest bardzo generalnie fajne. Z tego nie korzystałem jeszcze, ale hmm. już sobie dodałem paczuszkę do, do śledzenia i, i generalnie fa fajnie wygląda, fajnie działa i, i też polecam.
0: <grych> Więc e, to już powoli koniec dzisiejszego odcinka. E, dziękujemy za słuchanie, jeżeli doszliście do tego momentu. Polecamy, nie wiem, udostępnić znajomym Yy, polecamy zalajkować tam na YouTubie Zasubskrybować, cokolwiek Dokładnie,
1: na YouTuba zapraszamy
0: Zapraszamy na nasz archiwum, zapraszamy na nasz serwer discordowy Jeżeli chcecie z nami porozmawiać Natomiast... Albo coś
1: zaproponować
0: Albo coś zaproponować
1: Dokładnie, możecie też pisać maila Wszystkie linki są na pewno gdzieś na profilach Czy w opisach, czy, czy na
0: naszej stronie Zapraszamy na naszego Postkaz, Instagrama gtu, Gdzie tam gku. jakieś yy, nowości Nie wiem <laughs> <Na> <laughs> Czasami coś wrzucamy są... na stoły? Tak, na Insta zawsze
1: na store są przed i po y, o, odcinku, po odcinku i przed nagraniem odcinka jeszcze zawsze są
0: jakieś informacje dodatkowe, więc tam można się czegoś dowiedzieć Sneak od nas. Peek. Tymczasem no. do zobaczenia. Cześć.